0: 好、哦，这个各位女士、各位先生，呃，对不起啊、哦，快六点了。我想还是先讲莫高窟跟它的文化价值。这个敦煌在这儿，在甘肃的最西端，简单说，往西走一步就到新疆了。古代的新疆是西域，我们现在的新疆实际上是清朝政府给收回来以后。康熙年间叫新的疆土，所以叫新疆。那么这个古代的敦煌呢，往西走就是新疆，就到了西域了。公元前一百一十一年，汉武帝看到西域的重要，他就在敦煌这个地方设了个郡，相当于现在地级市。这个设了郡以后呢，到现在已经有两千多年历史。那么在汉唐的时候，这个古代的敦煌，如果我们往西走，这新疆的南路，这新疆的北路，翻过泼米尔可以到中亚，什么塔吉克、哈萨克就这一带。然后通过这个中亚这个地方往南，就到南亚，哦不是，这是阿富汗这些地方哦不是说错，阿富汗往南就到印度。产生佛教跟佛教的印度、南亚，然后通过这几个中亚这几个国家以后往西走，经过阿富汗这个到什么到伊朗，古代的波斯，波斯继续往西走就是幼发拉底和底格里斯河的伊拉克人的地方，再往西走就到了地中海的东岸，就现在打仗打的一塌糊涂的叙利亚。如果我们进到地中海里边往南走，就是古埃及；到地中海就就从东岸再往西走，就到希腊、罗马。经过哪儿呢？敦煌、中亚、南亚、西亚到这个地方。那么如果从敦煌往东走呢？河西走廊，就到兰州，再往西走西安。这个咱们国内都知道，洛阳。洛阳再往西走，到了海边上朝鲜半岛，入海到日本。我如果到敦煌再往北走，穿过戈壁沙漠，沿天山北路往西走，就走草原丝绸走。然后再那么敦煌再往南走呢？翻过阿尔金山到青海，青海穿过以后到西藏，西藏如果往南走到尼泊尔、印度，然后四川往东走云南吧。哎，云南到大理，大理往南走，就到越南、缅甸。大家知道这个道路吧？所以这么一个地方，古代的人说它是咽喉之地。哎，你、那、看、个、四通八达的。当然我说了很轻松，走起来是非常艰难的，一段一段的走，说不定说命都丢掉了。当时敦煌，这个是。中汉唐王朝的西大门啊，也就是说，中国人要出去，西域的人要进来，不管你哪个国家，西域要进来都必须经过敦煌，所以它是一个西大门，也就是个要地、战略要地。这个战略要地呢，形成了中西贸易的一个中转站，也是中西文化交流汇合的一个地方。所以这个敦煌郡在这个历史上。被叫为“华戎所教以都护”，“华”就中华，“荣就指的少数民族或者说西域的人。华戎所教一个都会啊，但是古代就这么重要，是中国的个西大门。既然这么重要一个地方，那么莫高窟经过东西交汇之后，就是中西文化交汇吸纳的一个积累积点结晶。我就把这个背景说了，下面咱们简单说说这个概况。这个敦煌，你说了半天，它建于公元六三百六十六年。哎，是中国历史上的十六国北梁。然后呢，经过了十个朝代，我就不一一说了：北朝、隋唐、五代、宋、西夏、元。那么元以后怎么不见了呢？这个元朝被明朝打打败以后，啊，回到了漠北，他不让人骚扰。所以明朝政府呢，在现在嘉峪关的地方修修嘉峪关城楼，修了以后把它一封，这个修窟的这一千年修窟人走了，停了，就这样了。那么留下来什么呢？像这样的好多洞啊，这样一共七百三十五个洞，还留下来了四万五千平方米壁画，留下了两千多身彩塑，留下来一个藏经洞。这藏经洞出来的文献、佛经跟绢画，这就是最著名的九层楼里头有唐朝的一个大佛。我就把这个简单说了一下。那么我要跟他讲，你说了这么多，摆了那么多，这样长的历史一千年，不断的修，大概都很少有。大家有人去过云岗，去过龙门，他一段断掉了，再接一点，或者就这么一段。这么一千年没有，还有那么多的四万五千米平方米壁画，这是全世界都没有的。四万五千米平方壁画，自成体系的一个绘画。这么画里头还有画，这是什么画？哦，这是西方净土观无量说。那这是什么建筑啊？这是什么衣服啊？这是什么水池啊？这是什么音乐舞蹈啊？说不完的。所以这么丰厚的资源，这么好看的艺术啊，这个应该说在国内外同类性质遗址中是绝无仅有。所以我经常也说，就世界上就一个敦煌。要没有了，就就很多中国古古典的文化艺术就见不着了。哎，这咱们看看洞，这是修行坐禅的洞，这两边两个小洞。这里头干什么？坐这里头打坐修行，我只能简单这么说，再不能往下说了啊、哦。好，这是啥？中心塔入口。这个中心塔柱就是一个塔，这个人进去干啥？围着这个塔转，入塔观相。这个塔是干什么的呀？是从印度来的。大家看上面那个花，这是我们的一种。它印度就这样的圆的，这个塔是个像碗一样倒扣的覆薄似的，我们变成方的了。我们的顶呢变成这中国式的两面斜坡的，我们叫人字披，有船只有斗拱的这样儿变了。但是这个塔大家不要看哦，塔实际上古佛教里头塔是买，用咱们的话就是买骨灰的。这个佛不这么看，佛是涅槃，他到了另外一个境界，所以这个到塔去是非常神圣的。哎，这个呢，这就是中国式的建筑。这个我们小时候买米啊，不像现在拿那个秤，是拿那个斗，格升，一外一斗，这斗倒扣过来，我们叫做覆斗式的库顶，这是古代的贵族皇帝建筑里头的一个帐，只有他们才能享受这个。那么，所以中国这个建筑，你看这个刚才看看受印度影响，这会马上变中，逐渐的中国化了。这个什么时候呢？六世纪的中。就这样的中国式的殿堂出来了。这个呢是佛坛窟，这大家好多人去过佛教寺庙，更可以看到这个情况。这是五代的，这个佛菩萨这些都在台上，你可以绕着它去礼拜。也是刚才说这种顶，也可以看这个画。这是大象窟，毫无疑问，里头装了个大象。这洞子很小，但里头装了个二十多米的大象。这个当然，如果仔细说，我可以说出十几种酷刑。那咱们就简单这么说说。洞窟的形状讲完了，我就讲，呃，塑像。大家看这个像好不好？你们看，好在哪儿？在笑。这个是个什么呢？是个禅定佛。禅定佛在干什么呢？在思考。他的修行要思考，不是坐那坐坐睡着了，那什么作用都不起了。他要思考，思考佛意。教理、教义，他呢？我的理解啊，高兴了。你看他笑嘛，一般眼睛、嘴巴能看出来吧？但你再仔细看，他鼻子肌肉、眉毛都在笑，干什么？他不是哈哈大笑，他是微笑。所以你做了一道难题啊，解不出来，三天都解不出来，你解出来了，你高兴吗？他就把这个佛理啊。弄通了，要从内心的高兴。这个大家注意，这是五世纪的四百公元四百多年。有的人到法国罗浮宫就看三件东西，一个就是蒙娜丽莎，一个是断背的叫他维纳斯，还有一个什么圣女女神，其实有好东西多着呢。这个维纳斯比他晚多了，要我说，没有他笑的好。我要跟大家讲什么呢？我要跟大家讲中国艺术的特点。你去看希腊罗马，不是说它不好，它好，骨头、肌肉，什么胳膊的大肌肉、胸大肌，什么哪块骨头符合解剖、符合科学，这个呢它没有，它它不是这样的。可是中国人讲神韵。古代评论艺术有几条标准，六法：什么构图怎么样，线条怎么样，色彩怎么样？最关键的，好的作品是神韵好。那么我的认为就是这个神韵很好，啊，你们说是不是这样的？这可是公元四百多年的作品，哎，所以我呢，给你介绍一个这个啊、哦，我不多讲了。这个大佛呢。这正在修，我要跟他讲，我刚去，我六三年去的，他修的时候我还很年轻啊，我也也有年轻的时候，我就爬，我爬上去，我一直爬上去，爬上去一看，真不好看，这个嘴唇皮那么厚，翻过来这个这是因为太近了嘛，都不好看，这再回下来一看呢，很好看，因为我在下头，他在上头啊。可是我要跟大家讲，讲这个佛头一共二十六米多高，这个像啊，是盛唐，就唐唐玄宗的时候，公元八世纪初上期的。大家要看哦、啊，特别那个手啊，这个整个比例你觉得很好。你你站在下头一看它它非常庄严、伟严、树木很了不起啊，自己很渺小。然后你一看，他没什么比例不对吧？你们看出来了吗？他那脑袋有七米，脑袋啊，一共是二十六米多。如果我们现在有个人脑袋这么长，那肯定是难看。可是他放在这儿呢，前面有个窗，有几个窗，因为这个洞就这么大。如果没有一点窗都没有，完全是黑洞洞。它前面有几个窗对着它那个阴影啊，你雕塑阴影一照，你根本看不出它的比例不对，而且觉得它肃穆庄严伟岸，这个好叫好字儿。哎，这就是刚才我说在修，这个我顺便说，我们也做维修保护。我今天有时间讲，没时间不讲。这个架子搭上去是不能碰墙的，墙上都是都是艺术品，空心架搭了三十米高。你达到为了修，唐代的时候，中国自己艺术的特点，加上吸收印度的其他外来文化的特点，它越来越比例准确，比例非常准确。然后还有一个呢，造型健美，然后呢，衣饰华丽，神态非常逼真，还有性格。你看，他这个这个是在笑，他本来那个历史凶神恶煞，他在笑。这个和尚是头陀的苦修苦行僧第一，释迦牟尼有很多弟子，有十个大弟子，其中一个大弟子老头可是你看这个在哪有苦啊？似乎他是个大的高僧，满腹经纶。他要讲什么，他一点都不苦。这个小和尚啊，你看到他聪明智慧，为啥？说释迦牟尼死了以后，你们去看，看叫去问阿难。他叫阿南，这个阿南特别聪明。你把佛经一看，如是我闻，如我当时听到我师父跟我讲的经，我现在告诉你，哎呀，这个记性太好了，所以这个小伙子就很聪明，是个，是个啥，这个现在叫什么帅哥，哎，聪明智慧的帅哥似的，所以这个达到了我们中国佛教雕塑的顶峰时期，之后。也有好作品，什么辽啊、金啊什么也有，但是你再比来比去，典范就在这，所以他为后世留下了典范之作。这个大家看这菩萨，雍容华贵，对不对？像个少妇。其实我这要讲，是泥塑，里头是木头架子，这是一个木木树枝、哎，然后呢，他外面包草泥。包了一层，再包一层草泥，然后粘啊贴啊塑啊挂呀、啊、上颜色。他为了表示他是中性，他不是女性，所以他画了个绿胡子。他你看他衣服上，要我看这是染织的，这是刺绣的，哎，这都这个质地都说出来。这个呢，特别谦谦恭，宫有供养菩萨。哎，这是卧佛。这个卧佛不是我说的。是中央美术学院一个雕塑大师，大师现在去世了。他领着我看，我刚去，他说：“我告诉你，这是最世界上最好的一个卧我后来到过好多地方，确实是最好。他是什么呢？实际上是涅槃像。刚才我前面说过，什么叫涅槃？就是佛讲啊，人啊一生都是苦。大家听说过“苦海无边”，生老病死全是苦。那么怎么会有苦呢？你有欲望。那么，那我怎么没有欲望呢？我怎么不苦呢？那你去修行。修行最后目的是干啥呢？成佛。佛干啥呢？佛是大智慧啊，天下事他都知道，他也能教你觉悟，他自己也觉悟。这大智慧，这没天下没这样智慧的。那么他要教你干啥呢？说你为了解脱痛苦。你要涅槃，所以这个呢，就说涅槃。那么这个涅槃是不是到了更高境界，不是死啊。所以大家看，他多好，他躺在那儿这么一卧，不管衣纹动态、脸部表情，泰然自若，似睡非睡，好像是睡着了，似乎又在思考，透出一点智慧。我也弄不好就掌握不了时间，对不起啊。下面雕塑说完，说说壁画。这个壁画呢叫《四皮王本身，这个故事呢，简单给大家讲啊、哦。说这个有个古代一个叫四皮王，他呢发誓愿要成佛。天上两个神，啊，一个变成老鹰，一个变成鸽子。这个老鹰就假就假假装着我最着要吃你的肉，结果那个鸽子呢，鸽子就飞到四皮王怀里，说我现在啊，老鹰追我要吃肉。那个那个那个四皮王一想，那还能杀生吗？那不能杀生，不能吃，不能吃鸽子。那老鹰说：“那你把它揪着，我要饿死了。”哎，四皮王说：“那很有道理啊。那我给你一块肉，那我不吃，我要吃热的、流着血的肉。那怎么办？”四皮王说：“那就割我的肉吧。他”他还看旁边跪了个人啊，拿了个刀在割他的肉。那你割多少肉呢？旁边一个秤，大家看了没有？这怎么这个秤啊？割了多少肉，格子还是那么重，不能平衡啊！这个释比王说：“我既然发了大愿，那我就跳到城旁。所以这就是释比王，哎，这秤就平了。天上那些飞天，你看大家看到处都每个洞都有飞天，音乐就响起来，说行了，他就成了佛了，他上天了。”那么这谁做的事呢？是释迦牟尼前一世的善行，他听听来了吧？这样的故事很多很多啊，什么割脑袋的、割肉的，什么还很多很多，都血淋淋的。实际上，他要表达一个思想：你要成佛，你要修六度，就有六种办法，要好好修行，要布施，施舍财宝。最高的就无非血肉之躯，我牺牲了，这是最高境界。那么你最后呢，就能成佛。好，你怎么又挑了神仙了呢？希望母，希望母不是佛教的、啊、大家看，这个一看就印度式的吧，画的立体画，这个凹下去的地方染一道，它因为变色，啊。外外面的一穿的衣服，然后我们再看呢，这个完全中国的，中国的车凤车大家看到没有？这个做的西王母，打着这个旗，然后这些神仙跟着，这个佛教东里怎么出这个呢？我告诉大家，佛教传到中国不受欢迎，你说外来宗教要排挤，说你不出家，你还不姓佛了，姓释迦牟尼是色。你也不成家，不生儿育女，就大不忠不孝啊，跟儒家思想相背，所以他为了融入中国社会，在敦煌，在东汉，早在东汉的时候，好多墓葬里头都画这种东王公、西王母、什么伏羲、女娲、啊、这些。为什么要要专门画这个呢？西王母，中国人古代死了有中国人哦，不是印度人，他死了以后相信一个，他要成仙，你怎么成仙？我们打开墓葬，我是学考古的，打开墓葬能看见什么呢？有个洞，就表示个门，然后呢，这个门，西王母领着你到昆仑山，他在昆仑山领着你是上天，你就可以成仙，所以嘛。这个死人的墓里大画东王公西王所以他把这个画起来。其实，东煌的一代早都画这些，这是为了融入中国的文化。张骞出西域图，这个是张骞，这是汉武帝，这干啥呢？这是汉武帝把匈奴打败，大家都知道吧？匈奴打败以后呢，俘获了匈奴的战利品，金人其实铜的。在甘泉宫，在咸阳附近甘泉宫拜拜了半天，不知道他名名字叫什么，所以要派张骞，你到大夏相相相对于阿富汗，说你到那个地方去给我问佛名号。其实这个张骞出西域是真有其事，公元前一百三十八年，公元前一百一十九年两次拜他出西域，没有张骞出西域，中国丝绸之路。嗯， 帕米尔以西的欧 亚， 他们的路线早都 通， 早都是相互贸易。可是跟中国不通。张骞出了西域以 后， 从亚洲一直打 通， 全线贯通。丝绸之路对中外文化交流、对贸易做了极大的贡献。没有丝绸之 路， 不可能有中外贸 易， 也不可能有莫高窟。那么你说了半 天， 张骞跟这事一点没关系。现在佛教为了抬高自己的身价，发挥自己的影响力，说原来哦，佛教的传来是汉武帝的时候，是张骞出去，大家明白了吧？所以佛教杜撰的。但这种传说故事，当时好多书里都写，老百姓也信。好，下面说经变化，什么叫经变化？就是八一部经，咱们用最简单的话，一部经，变成一幅大画。这里头老佛爷在讲法，他后面有亭台楼阁，这个下面呢是他坐在这个平台，下面是莲花的水池，前面是跳舞、歌舞，天上的好多乐器在飞，大家看没有？有的是腰鼓，这是敲打的方向，这是软弦、箜篌都有。啥意思啊？他说啊，西方极乐世界多么好！你听到这音乐，我们也挺好听音乐吧？我们是为了消闲。他是听到这音乐以后啊，就如同理解了佛教的深奥的教理。这是这样的东西，印度没有，印度只有老佛爷在那儿说，旁边有一点人，没有什么大背景。没有那么什么建，那么这样的建筑歌舞全没有。这是中国中原的艺术家、大艺术家们的创造，不仅我们中国，传传到了我们敦煌，敦煌把它画出来。好，第再说一个内容：供养人。这个是谁呢？是太原的王氏，嫁给了敦煌旁边那个一个县的县太爷。所以他叫，因为后来不叫什么县了、郡了，叫都督。啊，他成了都督夫人李佛图。大家看啊、哦，这是都督夫人，漂亮吧？这个什么石榴裙？这他在下面写的什么女？他女儿啊，都是花枝招展打扮的，头上插的花、梳子、簪、钗都有，身上满身都是丝绸、绫罗、绸缎。后面呢，这这伺候他的，不过男的，这些班的男的也是女的丫鬟，实际上是唐代仕女图的写作，唐代这三画仕女图是周昉，但周昉画的画都不大。刘氏的咱们不知道他是复制的还是赝品还是，但我这是唐玄宗的时候。那什么叫做供养人呢？供养人是我出钱开这个洞。就打进去一个洞，塑像、画画，然后把我自己、给我一家人，甚至我衙门里头的这属吏，都画在里头，最多画的一百六十多个，都画进去。不管嫁出去的还是娶进的媳妇，全画进去了。那么他是为了什么？祈求佛保佑他，保佑他的祖先死了以后升天。要到净土世界，就刚才前面的净土世界，不要到地狱里去。每个洞都有，哦，这给大家放了一个比较典型的。我刚才说了壁画内容，说了供养人、经变画啊，这个神仙画、本身故事画，还有传说的故事画。这个传说故事画是为什么？就刚才说张前出西域。他因为佛教教育太太深，我我我如果失眠睡不着，你拿一本佛经看看，一会儿就睡了。看不懂，太深了。但是我们必须得看。他这个呢，这种传说故事，刚才我说了，补一句，为了吸引信众，吸引更多的。你想那个时候，多少人是文盲？解放的时候都那么多的文盲，那再要说那个时候的文盲。所以他给那些人一说，哎呦，这个极乐世界这么好，哎呦，这个信的有这么有这么好的报应，他就信。所以这些故事都是这么一些作用，我也得给大家简单说说。好，咱们最看看这个图案，你们看啊，这图案是二方连续吧？但你再看，每个窝里头、每个区里头的不一样啊。这是一个化身，这是一个倒反过来的一个化身，这个横的是在吹笛子。这是个倒置的一个模拟宝珠，莲花托着模拟宝珠，但是大家看它每一个没有一个重复的，不是我们现在石石板板的这个二方连续，所以它一气呵成，说明它艺术的，这是隋带的，就是公元五百八十几年到六百零七年时候看看这个是窟顶上的造井，画在天花板的顶上，实际上是个丝绸的伞盖。这个你仔细看，这个花一层一层一层一层，每一层的花瓣上颜色一层一层加深，叠染，他们叫叠染。然后呢，这是绞花，这个又是个花边在你看这个也好像是二方连续，但是没有一个重复。所以说，这个这是唐代的啊、哦，呃，公元七百年过一点点，他用的是矿物颜色。你像这种可能朱砂，这种青的发亮的呢，就是青金石、蓝宝石，所以这么多年还这么漂亮。所以这是图案，这个图案在洞里干什么呢？装饰，建筑的装饰，壁画，这个壁画这个幅壁画之间的隔断，塑像身上的装饰起这个作用。人大会堂里头就有好多敦煌图案的装饰，再看看飞天。这大家不是都喜欢飞天吗？这是早期的，公元五百多年的，在那干啥？弹竖琴。这周围都是花云，云彩里头，这飞天很悠扬这,这是谁在的？这是一群飞天，哗哈哈一家伙飞过来，动感特别强。这个黑的变色了，它原来也许是白的，里头含铅，就变成这样子；或者是肉色的，含铅就变成这样子。但是这种动感，大家看非常美。她有的捧着莲花，在天上，满天那个天花云彩的中间在飞舞，这个有意思啊！这是在佛龛里头，这天上那些天女啊，扶着这个栏平栏栏杆，看人间，在看我们地上的人在干啥呢？一个一个都也是变色啊，各种姿态，看到没有？窈窕淑女吧。咱当时看飞天，你现在看不你要到这看字跟前去一看，看在这儿你一看，哎呀，太漂亮了！这是做这个莲花云彩里头，这表示云彩，有有的雾俯冲下去的，有好像在潜游的，有的在飞的。很多同志去过外国吧？那个小天使背上背了两个翅膀，它是这么飞的。我们这个背上没有没有翅膀。它是靠着什么？一个飘带，看到没有？长长的，它衣服是绸子的，飘带也是绸子的。再一个美的动作，加上飘飘荡的绸子，软软的，一个优美的动作，千姿百态。好，这个壁画我基本上讲完了。我下面也想给大家讲一讲，你说了半天全是神神鬼鬼的，啥意思嘛？那么我跟大家讲哦，这个敦煌这个东西啊，博大精深。文化丰厚，你什么东西抓一下它就有了。我丢开这个不说，我要查出去说。上海去了一群小朋友，他们还帮助我们捐款。他们说：“你跟他们讲讲吧，我跟小孩怎么讲？哎，我后来又想可以，小孩的游戏，小孩的礼服，长清洞里还有小孩的课本。我居然讲了四十分钟。小孩还有算术，所以这个这什么都有。说这个，笔画这是干什么呢？写的雨中耕作，他是说啊，这个《妙法莲花经》有一部经叫《妙法莲花经》，有一点像文化大革命说毛泽东思想伟大一样，雨露之润，没有雨露之润，我们人就活不了了。所以他呢就乌云密布，在雨里头。他为了说明他的作用，离不开水，离不开，他就来了个乌云密布里的农业在耕作。中国是农业国啊，壁画里很多这样农业场面。好、哦，这个有啥？这是手工业哦、啊。这个上头在打铁，这旁边是个炉子，这边在古风，双扇门的古风。现在人可能看都看不见了，现在还用这个玩意儿把电影开不就完了吗？我告诉大家，古代的古风是拿皮囊，动物啊，死掉以后把这皮一缝，那个皮囊压，你说那有多大的风啊？所以后来就成了排扇，排扇以后呢单扇，现在双扇门一推一拉，一推一拉，就给他这个打铁古风。根据李约瑟的观点，这相当于南宋，这样的双扇门的是特别高级，的，最高级。的。风力云，风力大，这个在干啥？一摞一摞的，旁边还有什么桶啊、碗啊、盆啊，在酿酒，什么蒸馏酒？我不懂喝酒，是不是？啊？现在的酒叫蒸馏酒，过去不是。那么中国人知道做蒸馏酒了，这是相当于南宋。哎，这在干啥？打仗啊！这是哪儿去？跨这个河，这是个啥？婴儿车。上车的小孩跟我说，这是不是安全带？啊，我说是，这躺了个婴儿，这推了个车，这在刷牙。古代没牙刷，拿那个杨柳枝咬碎了磨。这个是拿手指头，手里拿了个盐水，这人给他伺候了个毛巾，叫净齿。这学堂，这个学校这教授啊，这个博士，古代的教授叫博士。这个学生撅了个屁股，他犯规了，这年轻老师要打他屁股。所以敦煌这个文献记载，敦煌周有周学，现有现学，里头有个孔子像，哎，里头的老师叫博士，他精通《孝经》的就孝经》博士，精通这个礼经的就礼经博士，所以这就学堂。好，这在干啥？太子树下弹琴，公主心生爱念。这上面写着呢，这是一个哥俩，一个是善的。善友，一个是恶的，叫恶友。结果呢，最后他们出到海里去盗宝，盗宝以后呢，为了想独吞嘛，恶友就把这个善友的眼睛吃下了。他以为他死了，结果他流浪流浪流浪到什么？流浪到这个李斯八国来了。他因为眼睛瞎了嘛，所以他呢到这果园里头呢防鸟雀，同时兼搞弹琴自娱自乐。结果那个听了琴声啊，李斯八的国的公主啊。听见了就过来，对他心生爱念，说我愿意跟你结为夫妻，说我是瞎子啊，哎，那我也爱你，好两目平复，瞎子就看见了，变亮子，所以这个敦煌，我就告诉大家，什么故事都有，这里头什么都画。我再往下给大家讲讲他的艺术价值，敦煌四万五千平方米壁画，我要声明一句。我们现在不管国内国外，收藏大量中国的卷轴画，大部分的宋元以后的。我说了不算吧？张大千他说宋跟宋元以后百分之八九十我全看，我不看了。我要到敦煌去，看六朝跟隋唐的画。当时有的人连敦煌都不知道，敦煌一个石窟他也不知道，他们以为他在说梦话呢。哎，他会演独具，那么我现在就跟大家讲，就是什么呢？唐代跟唐代以前的绘画基本上没有了，很少有发现。我前两天在美国大都会博物馆专门去看了个啥，唐、宋、元、明、清的画，里头居然发现一幅唐画，是韩干画的一幅马马，那那是真的，但是这样的很少。啊。就是、副就是一个马，就是一个马。当然还有别的了，但是只要一长出来，他说你这是赝品啊，你这是复制的啊。那么我告诉大家，敦煌大量的唐跟唐以前的画，就这样画。那么给大家放的这是个啥呢？咱们都是很多南方人啊、哦，魏晋南北朝南朝有个叫顾恺之，有个叫乐昙威，他们善画这个受骨倾向，薄衣薄带的画。刚才我们看好多菩萨呀、佛呀，都穿了很少衣服，这印度。那么中国人呢，儒家经典不允许啊露露了胸部、露了胳膊、露了大腿都不允许的，所以他都传了。我们叫“薄衣不带”，然后人很瘦。为啥？你那么画在敦煌呢？就是受中原影响，中原是南朝影响。那为什么呢？他是名士风度，拿了这个麈尾，不是扇子。他要跟人辨认的时候，就当就像我要输输了，刚我把锦桃木一拍，那所以他们穿着明士呢，喝药酒，善于辨认，谈吐的风度翩翩嘛。那个药酒虽然里头是汞毒，最后他不热的不得了，所以要衣服穿得很宽。哦，这是一派。然后我们再看这个是六法俱全的五道之画的，说这五道子啊。特别擅长画，六个法它全有，神韵也有。它这个线条啊是不同的线条，它这个线条是有有粗细变化的。他们就是说五代当风，就是其实我们理解就是一幅飘举的，飘飘然的。那么这个五道折画现在到哪找呢？敦煌，这是青绿山水画。国外只有风景画，没有山水画。山水画是中国文人发明的。最早北朝的时候的山，叫人大于山。本来山高嘛，就画里是山小人高。到了经过隋唐以后，中国的山水画成熟了。大家看这个为啥是黑的呢？是变色。这是水，哦，这水的波浪，曲曲折的蜿蜒曲折。山旁边呢有接理，有结构，有比较缓缓缓的坡的。这有挺拔的高山，所以他把那个。青绿山水都画出来了。这青绿山水哪来的？中原唐代一个叫李思训，跟他儿子叫李道造、李昭道，他们父子两个发明的青绿山水画。那么在敦煌，唐代就保存了大量的画。也就是说，你要知道中国山水画的发展，从我的十六国、北朝、隋唐，你都找到大量的山水画。这种画，博物馆里找不到。他后来也画青绿山水，那是宋元以后画的。所以敦煌是个宝库啊。那么这又说这个经变画，我这个事情得给大家啰嗦一下。这个呢是药师经变啊、哦，这就是药师佛、啊、多么厉害，大家看场面大不大？我们刚前面也看过一个经变，他把这个东西啊都弄在一起。建筑画、山水画、人物画、花鸟树木画，还有一些人情风俗，还有一些故事，我今天没法讲了。他干什么呢？一种空间构成。在座有人喜欢艺术，国外的透视是讲焦点透视，它讲科学，远的小，近的大，对不对？大家看，他没有焦点透视，他是散点透视，就看看花盆那么看。他要想怎么看都跟你表现，不管远的近的，但你感觉上，哎呀，这个地方很厉害啊，这个这么纵深啊，一直到后头。你看他一层殿，后面还有一层殿，亭台楼阁这回廊，你要仔细看，这个斗拱、柱子、地基，全干得很清楚。他以佛的说法为中心，用富丽堂皇的颜色，然后用山水的建筑之美。哎，然后呢，把每个人的性格都表达出来，所以这样的一种氛围，就是描写了啥？我给大家讲，这个要是净土，这个西方净土，是多么美好的一个地方。实际上，它是对当时社会一种理想，希望这社会是净土。那么我死了以后也要到净土去，所以他画了好多。那么村妇、农妇不识字。他看了当然很高兴了，哎，这个看到没？我就跟他讲哦，这个呢是钟楼，对称的是鼓楼，这里下面一个碑碑亭，然后呢是殿堂，亭台楼阁全部有，印度没有，然后呢是下面小桥，这个平台的是莲花池，然后音乐歌舞，所以这净土世界多好，你要吃东西啊。你马上有种感觉，不用做，你就感觉到这个滋味很好,好，饱了。你有脏东西呢，地就崩开了，合拢没有了，或者半夜派个罗刹鬼来给你扫一下。所以这个世界特别特别好啊。还有的世界就是说，这弥勒世界是种一次树七次，树上长着衣服，你看这世界多好。所以他尽量把。各种经的美妙，用这样话表现出来。另外，我想给大家说一句：唐中国这个人很聪明的，就是近代鸦片战争以后，中国才倒了霉了。西方以他为主，中国人非常聪明。你佛教来了，我把你中国本土化，你都把儒家思想放进去；你这个你这个佛教艺术来了，我也把你本土化。中国后来形成很多宗派。净土宗、什么华严宗、法华宗、禅宗等等，那么哪个宗派兴盛，他们就画这种画。像这种就是净土宗，所以他就画这种净这种画。用用画，还有我后面的还有说唱呢。挂了一幅画，我呢给大家讲故事，高兴的时候我就给你唱一段，完了以后接着下面给你讲故事。你看这个多好，这个就是这样。说这个这个地方的人啊长寿，这个老头快老了，要活到四万八千岁，他们家里的人才把他自送入坟墓。我老子将死，我自己跑坟墓去。这个地方说女子啊，这是结婚的场面哦。说女子啊，五百岁还美妙青春，所以她才结婚。这在耕地，二牛抬杠，种一次收七次。所以这个世界多好啊！所以他就宣传这些东西，书上就告诉你这个净土世界多么的美妙，表现一种宗派思想。好，我下面讲，我我这回可能要讲什么？讲长津洞了、哦、啊！啊，长津洞大家都听说过吧？一九零零年，在一个叫王源路的道士，在一个地方扫沙子，因为几百年我不是说没人管了吗？沙子堆进都扫扫扫。完了以后，他的一个助手把那个吃那个叫什么烟旱烟嘛，什么烟，点火、啊、把那个芨芨草插在那缝缝里，那个缝缝里头插了以后呢，咦，怎么插不到底啊？插不一个缝嘛，他一敲是空的。他跟王道士就去报告，王道士说你别吭声。晚上，晚上就把那个空的地方打开一看，就不大。这个门还没有它宽呢，不大，也就这么钻进去一个人。打开一看，一个木头门，一个木头门这一打开，大概就三米见方，最多高也高不过三米吧。里头满满当当，全部对的是文献，就这么发现了。那么这里头有什么东西呢？里头有绢画，我下面会看一下，艺术品，跟这个壁画差不多。还有文献，什么文献都有。最大宗的，是宗教经典，佛教、道教，还有呢，模拟波斯来的模拟教，波斯来的拜火教，还有一个就是基督教的，基督教分了好多派，他有一派被为异端，也跑到波斯，这就是基督教的圣经，据说是旧约里头的唱诗的一段。相当于元代，这叙利亚文我也不认识，是专家翻出来的。这里头还有地图，还有历史书。这是沙洲，敦煌古代叫过沙洲，沙洲的地质，这里头记了好多啊。大家看，邪神，就是我说的拜火教，它也叫邪教。说这在哪儿呢？在沙洲东面，城城东面，有一个什么院子里头，画了这个神神像二十个龛。就拜火教的神也呢在敦煌，这个呢就是拜火教的两个女神。拜火教没有经，有经，那个经呢它不翻正成中文，但是这话有。这两个神啊、哦。大家看手里托了一个狗，拿了个钟，喝酒的，坐在莲花座上。这个另外一个呢，日月在动那个狗什么，坐在狗背上。有人说，这个是个善神，因为拜火教也说。人死亡以后，要被审判。如果你做了善事，善神把你接着送到天上；如果你做了恶事，那么恶神就把你光降到地狱。所以他也有这一套。当然，他这个很复杂，我就给大家不说了。他那个拜火教为什么叫大家可能听说过拜火？他叫血教。拜火教，他是主神一个，他二元论，下面分成善神。恶身，善身是日月星辰，代表光明。那么，如果它的化身的就是那火。敦煌藏经洞里除了佛教经典，有道教，那怎么有道教经呢？唐王朝，他古代人也很讲虚荣的，出身高贵他要求。其实李家根本不高贵，他为了说高贵，他找了半天呢。我的祖先原祖是李耳，李耳创造道教的，所以他要信道教。所以敦煌也有道观，还有道经，道教的经典。除了这两个有，刚才说写教的经，哎，这这是我们的绢话啊。这药师佛大家看很漂亮吧？长兴洞出土的。那我再插一句，你说了半天，我咱们客观一点说，最早的公元四百多。最晚的一零零二年，宋代几乎没有，所以有人很多猜测，我这插进来，什么猜测呢？说这个一零零二年没有，不是西夏党下那个枪，叫西夏。大家知道，北宋以后啊，中国又是三块，那边叫辽金东北，南面是南宋，这边就西夏。说西夏不是一零几几年打进来了吗？那是不是为了躲西夏呢？这是一种说法，有人说不是。这个藏经都已经发现印刷品，印刷的佛经了，那这个就成了废纸了。但它是非常神圣啊，所以这个垃圾不能随便扔，要集中的扔。还有一种说法说不对，佛法生三宝，法佛讲的法呀，那是这是宝贵的东西啊。所以我要把它集中在一个地方收藏。到底是哪个说法，没有定论，我就给大家顺便说。那么这个藏经洞里呢，刚才我给大家看了有宗教的，然后还有绢画，绢画就跟壁画是同样的内容，但是看这唐代画的很好。耀博，一个老和尚，一个小和尚，这个一看是唐代风格哦，这是个啥东西啊？这就要给大家讲，藏经洞里有社会文书。不是光宗教的，这叫汉海军文书。怎么叫汉海军呢？唐朝公元七百零二年前后吧。唐朝为了加强对西域，就新疆五十七个国家的控制，也加强对外来这些民族的防防范。他在河西走廊，就敦煌，什么武威、张掖、酒泉、敦煌，也设了军。莫离军、斗路军、玉门军、健康军，哎，在新疆安西都护府。安西都护府是在新疆的地方，天山北边设了北庭都护府。北庭都护府在哪儿呢？现在新疆北疆的吉木萨尔。它下面有军队，设了三个军，一个就是汉海军，在庭州，家庭的庭。然后呢，在伊州就是哈密设了伊州军，吐鲁番他叫西州设了天山军，这三个军都归这个北庭都护府管，一共两万军里的百分之六十都归瀚海军，所以你仔细看这里头什么西周，什么都写上了，这干啥呢？就是刚才说防范，再一个保持了丝绸之路畅通，因为刚才说的天山以北啊。已经是草原式手足，那么他又保存了他这个长度，所以这是公公文吧？这还有图装呢，这是个啥东西啊？这张君义训告，这叫张君义。张君义是沙州即敦煌人，这二百六十三个人啊，都是立功受奖了。那你说这个公文咋那么字写的这么烂啊？我告诉你，这个他受勋那个公文多宝贵啊！他家里的活人把他留下来。他死了以后呢，给他抄了一份，就给他埋葬了，就糊弄死人。那么这是什么意思呢？政府下了个命令，说你们这二百六十三人留了立了功，我给你授荣誉的官位，就是叫勋告，告就是伟人状，授勋的伟人状，授勋的,的证书，也就是这个。这常晋东啊，这个是什么？大模接联。大目犍连变文，我不是刚才说了吗？目犍连是释迦牟尼下面一个大弟子，他修行特别好。可他的妈呢，一点都不信，就死了以后掉到地狱，他就把他去救出来。那个故事可曲折了，地狱里头多么的残酷，哎，就这一套。大家还有不知道现在年轻人知道不？阴历七月十五是鬼节吧？哎，要给鬼送饭。这都有关系，他就是根据《盂兰盆经》来了，他就讲故事，因为他要刚才说了，你佛经那么枯燥，什么这个道理那个道理，什么不如不二法门，什么叫做不二法门，他根本看不懂。哎，他呢现在通过讲故事，哎，那边挂了个画，那边讲了故事，所以这个大木结莲，我小的时候在上海，上海啊，还有木莲戏，木莲叔叔。就这个里，那么我再给大家讲一，下，这个是通俗文学。在长经洞发现以前，中国人不知道通俗文学哪来的，听了人说书,书，看了宝卷，看了小说，这通俗文学哪来？不知道，只知道我们小时候叫文言文、白话文。最后长经洞一发现，哦，原来佛教为了弘扬他的佛法教律，所以他就编成故事。叫讲经文，叫辩文，什么因缘故事，什么什么说唱，不仅唱佛教的，还有讲伍子虚的故事，什么孟姜女哭长城，他都讲。为了吸引大家，这是文学。那么这这才知道，所以中国的好多大专家都在研究这个通俗文学，敦煌的通俗。好，最后一个，长经洞里还有许多非汉文的文献，希伯来文。是犹太的吧？粟特文、中亚的吧？古藏文，现在上西藏都叫吐蕃，还有什么？粟呃呃古藏文、粟特文、中亚的，这个是婆罗米，这个字是和田，所以好多这样的文献，中国人好多不认识，极少有人认识。在北大可能还有一些教授认识，有的这个破译这些都是一些外国专家。然后我最后要给大家讲一下。你说了半天有啥意思呢？这个，那我最后跟他讲，他现在也非常有价值。这个敦煌是一九零零年、一九一八九九年发现了甲骨文，安阳还在北京发现了明清的大档，内蒙的居延发现了汉简，这是二十世纪初四大古代文献的发现。敦煌长经洞是有。最初，他们把藏经洞，这就藏经洞里头啊、哦，把藏经洞里面的文献的研究叫东方学，后来就扩大到东方石窟，那么世界上不是光中国，好多国家的学者知道汉学，汉学里最热门什么？老子、儒家文献，还有《红楼梦》，还有就东方学，我还有两个就不讲。了。还有一个是保护，还有一个是讲我自己，我我这没什么可讲的，你们去网上一查查，这这就是长津洞发现以后被盗，对吧？当时常树洪，一九四三年去筹备之前就这个样，你看这么漂亮的雕雕塑，都都在外头露着，这是李约瑟拍的，当时的荒凉的景象，这是常先生、常树洪先生、端文杰先生。我是今年我不是院长，我在这儿跟着。我现在是名誉院长。我今年三月份退了，不当院长了。第一任院长常书鸿先生，他是开创者、奠基者。嗯，他原来是留法，在留法的时候画的画都得了奖，著名画家。后来到中央美院，当时叫北平艺专，后来到这一辈子。这段文杰，这是我的前任，第二任院长。他现在也过世，一一年去世的。第三人就是我，我现在也退下来。那这这，他是同仁。这个老太太现在还活着，九十岁，九十岁，嗯。这常先生在这个地方修，那么破，他再慢慢修。这个他你看，刚才那么破吧，我去，我六十年去大概看的就这，他修成这个样。他这个他没办法修，只能放着。这个你看了没有？这是。我去时候看到的景象，就长兴人，他们这个前辈很了不起啊，含辛茹苦，白手起家，也没有工程技术人就这么一点点修。这就周总理批了，批了的钱。周总理批了，六二年啊，年轻人知道不知道？三年困难饿肚子啊，六二年刚刚饿肚子过，周总理为了加固，因为他有裂缝，可能有地震要塌。一踏就完了，周总理批了一百多万，相当于现在两亿人民币啊，就加固，加固以后就成。这个你看，这就成了这个了。现在你们去就这样，不仅有了装，有了门了，有了墙了，遮风挡雨了，还有了栈道通道。原来上不去的，我去的时候，我一激动我要跟你们说，一个树杆，旁边插个树枝，插个树枝，说你上、哎。我这个梯子我没见过。我不敢上，说没关系，你上，上了下去，再往下一看，我不敢下。<笑>我要去实习啊，呃，我每天都上去，早晨不敢喝稀饭，不敢喝喝水，爬上去，免得下来。那厕所还老远呢、啊，没电没水嘛。那么我们这是我们最早的准则啊，这是我们制的制度，这是我们现在回来跟老外合作了。美、日本、美国、英国、澳大利亚，很多的机构，还有人家还有基金会帮助我们，这正在修复。这是原来的沙子，那个沙子可多了，一年拉拉出去四千方左右沙子稍微一刮风，呼呼下来，常年都那个挡墙，从那通通里到那个布管子，沙子到这儿，这儿再扫到这儿，这儿再扫下来，再扫下来，然后人了，天天拉沙。那么大家现在看，哎，这他在卫星上看，我们搞了个综合性的治沙工程。这是洞窟啊，莫高窟。这这一撮房子呢，就是什么陈列馆、博物馆，我们住在这。他为了防沙，防的主风向的沙，所以弄了个沙障挡住，像个 A 字形。然后这挡住还不行啊，他还会翻过去的呀，对不对？满了以后，我我翻过去。所以他后面做做了个林带，沙生植物搞了个林带。到后面呢，又搞了防，就是这个草方格，草方格一个一个拿草用的格，然后这个空地之间呢拿石头压实，这是防沙障，这是林带，沙主生植物省水的，节水。的，这是草方格，就在我们莫高窟的崖顶上。现在这沙子减少了百分之七八十，这是搞数字档案，因为它在退化。你们刚才不是看着波西河吗？他拍了好多照，我们就一比啊，零七年斯坦因，零八年波西和，一比同样的画面退了，退多了，为了防止它退化，为了永久保存、永续利用，所以我们做数字档案，一张一张拍了拼出来，这不能变形，不能变色，这个是人满为患，黄金周啊，我跟大家说个人啊、哦。莫高窟的洞窟很小，绝大多数洞都在二十五平方米以下，有的我刚才跟你说的反弹琵琶只有六平方，这样的洞我怎么能叫观众进呢？最少也得十五平方，所以这个黄金周的你看，两万人啊，一天两万人啊，这个年是八十一万，今年大家多少？一百零五。就不得了了，又要叫观众看好，不能把人家不让看啊！你去了，我说不让看，那不行。又要保护洞，不能因为开放，处理好保护跟的矛盾。所以我们最后就搞存在量的研究，一个是讲的方法，一个是讲的评估，一个最后出了一本书，这上面都有我的名字啊。最后评估出来，你知道多少？一天就三千人，那怎么能行啊？最后想来想去，想了一个招。我们不是在做数字档案吗？我们把数字档案的东西去做成电数字电影，不行吗？给中央写了个报告，呃，提案，就中央批下来了。啊，我们就修数字展示中心，在外面远看是一堆图，跟周围环境非常协调。这个里头放两个电影，一个是讲历史背景的《千年莫高》，这个是穹幕电影，就你们看过天文吧？我们里头不放天文，是放动。全世界，我们首先用这个球目来搞文化。这个呢，二十分钟，这二十分钟看完了呢，我们用什么办法呢？我这么一看呢，看完电影的时间扣掉，看动子时间，一般一般观众，我说一般观众两个小时，我把电影看完，只剩一个钟头零十分钟嘛，一刻钟，我再看八个洞。所以看完电影以后呢，这些人就是汽车，马上就拉走，到莫高窟。还要实地看真佛呢，啊，这个呢给发耳麦，是维持秩序。这个呢要进洞再讲洞，那我怎么管呢？总量控制，网上预约，电子支付，实名购票，出来黄牛了。哎，原来只看洞嘛，现在有这个办法。哦，我基本上也就讲完了。好，谢谢大家。哎，好、哎、好、哎，谢谢。嗯、最后一句话，欢迎敦煌去参观，百人百闻不如一线、嗯。还提醒大家一句话，最好不要忘记去，全是人。七月十号之前可以，九月二十号之后也可以。这个中间全是人，看不好，所以就完了。